0: Bienvenidos a este episodio de Consejos Divinos en el que voy a hablar del anhelo de la vida después de la muerte y este es un tema que nos identifica, que nos une literalmente. La muerte de un ser amado es una de las experiencias humanas más desgarradoras o más intensas dependiendo de la cultura. Todos hemos visto o vivido el dolor provocado por la ausencia de un ser amado. Es algo tan humano que diversas culturas muy antiguas como la egipcia, la romana, la celta o incluso ciertas americanas prehispánicas tenían rituales relacionados con los muertos. La idea principal era recordarlos. O es, porque de alguna manera se sigue celebrando esto, haciéndose de esto una fiesta. Algunas de esas tradiciones incluían creer que volvían de la muerte y es algo que en México todavía se tiene esta cierta creencia al respecto. Y aquí en particular en México el mestizaje creó una fuerte creencia en que una noche vuelven a la tierra de los vivos a disfrutar sus comidas favoritas, pero sobre todo a estar con sus familias que los recuerdan con sus fotos. El ser humano guarda una esperanza de la vida después de la muerte, ¿a poco no? Es es, es muy evidente esta esperanza de la vida después de la muerte en la que muchos quieren creer. Es común escuchar expresiones, como que nuestro abuelo o abuela nos cuidan. A veces se dice, nos cuidan desde el cielo. no Y también hemos escuchado que los papás que ya no están, pues se sienten orgullosos de sus hijos. Y también que los bebés o niños que se nos adelantaron, pues son angelitos que nos cuidan no o que cuidan a los progenitores, a la familia. Sería una total ofensa decirle a alguien que sus muertos ni ven ni escuchan, que ya no están, que ya no son, por el cariño que les tienen y por la desesperanza que eso podría significar. Y te cuento una anécdota, asistí a un velorio hace muy poco y no era el de un anciano que murió por los años y tampoco era el de un adulto o un joven que murió por alguna enfermedad o un accidente era el de un bebé de días de nacido. Y en lo personal nunca había estado en uno y es desgarrador. Para mí fue desgarrador contemplar el pequeño ataúd. Y cuando muere un adulto o un joven, pues nos da pena el hecho de que lo conocimos, ¿no? Y cuando deja este mundo un pequeñito, pues el dolor se debe precisamente al opuesto, a que no le conocimos. Como sea, la gente muestra el anhelo de que esa persona esté... Bien, en algún lugar más allá de la vida. Por eso son tan fuertes y significativas tradiciones como el Día de Muertos, conocido en el catolicismo como el Día de Todos los Santos. Es que cuando alguien muere, el dolor visible en los rostros de sus parientes y amigos y audible en sus palabras y el tono de sus voces, pues no es algo que se pueda aliviar con palabras, ¿no? No hay nada más difícil, seguramente estarás de acuerdo conmigo, que no hay nada más difícil que expresar algo a quien está en duelo. Muchas veces el gesto más elocuente es, al fin y al cabo, un abrazo sentido y acompañar. Pero irónicamente, aunque se habla mucho de la muerte, casi no se piensa en ella en lo que realmente es y significa ¿y por qué? Eh, la gente no quiere pensar en ello pues implicaría cuestionar sus creencias al respecto y no quieren tener esa sensación de que la muerte no es un descanso que la muerte no es tranquilidad estar pues quizás disfrutar de una felicidad que no tuvieron aquí ¿no? Bueno, pero la muerte es un tema complicado aún entre los cristianos porque bueno, quizá te ha pasado. En velorios y funerales comúnmente se dice que Dios se quiso llevar a la persona. ¿no? O que Dios tiene un propósito en ese deceso, en esa muerte. y Pretendemos consolar espiritualizando la tragedia con la buena intención de darle sentido, de dar tranquilidad. A los vivos ¿no? pero muchas veces se logra el efecto opuesto terminamos muchas veces mal representando a Dios como un todopoderoso caprichoso un dictador que quita la vida a su antojo o a veces como un soberano indiferente al dolor de sus súbditos ¿no? un Dios lejano indiferente caprichoso bueno nosotros mismos como cristianos a veces actuamos con indiferencia ¿no? cuando decimos estas cosas pero también cuando pensamos que la verdad sin amor es la actitud correcta ante la muerte la respuesta usual nuestra pues es la doctrinal ¿no? nosotros no rendimos culto a la muerte y es cierto eso es verdad Pero también necesitamos una respuesta que sea verdadera y que sea, al mismo tiempo, amorosa. Una que refleje nuestras creencias, pero también nuestra ética cristiana, nuestros valores, los del reino de los cielos. Necesitamos una respuesta espiritual que no condene a los humanos, sino que los llame a la reconciliación con el Padre. Necesitamos una respuesta, una que nos acerque y no que nos distancie, una que vaya más allá de lo aparente ¿no? y nos identifique con el dolor y el miedo de la gente ante lo incierto. Una que genera esperanza, pero también solidaridad y también asombro ante el Dios maravilloso que con verdad y amor Nos libra de la muerte para darnos vida en Jesucristo. Él es la expresión fiel de la verdad y el amor, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos este anhelo de la vida después de la muerte? Pues porque la muerte asusta. Cuando la gente recuerda a sus muertos, no es porque amen la muerte, sino porque aman a las personas que la muerte les arrebató de su lado. Es la muerte la que nos aparta de quienes amamos, no Dios. Una persona sana mental y emocionalmente no desea morir. Es algo que nos da tanto miedo que por eso no hablamos de ella y procuramos no pensar en ella. De hecho, una persona espiritual pues no está deseando morir, pero ve en la muerte un medio para algo más no el fin de todo. La muerte misma es la consecuencia de haber rechazado a Dios cada uno de nosotros. Eso es una verdad que necesitamos saber o que necesitamos recordar. La muerte es la consecuencia lógica de haber rechazado a Dios porque fuera de Dios no hay vida. Y no puede haberla si Él mismo es la definición de vida. Por eso él, a pesar de nuestra decisión de vivir la vida sin Dios, al hacernos nosotros mismos nuestro propio Dios para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo queremos vivir la vida en nuestras propias creencias e ideas, bueno, a pesar de eso él ideó reconciliarnos con él a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo más importante. Pero la consecuencia inevitable es destruir la muerte. Como podemos leer en 1 Corintios 15. Esa es la esperanza que tenemos en Jesucristo. Así convirtió a la muerte en la forma de terminar con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor, con el hambre, con la injusticia, con la mentira, en fin, con el pecado. Después de la muerte, quienes pusieron su confianza en Jesucristo no experimentarán más ninguna de esas cosas. Y mientras vivimos esta vida, la esperanza nos ayuda a sobrellevar todo lo que es parte de esta vida. ¡Wow! Después de saber esto, ¿la muerte te sigue asustando? Bueno, Jesucristo... Resucitó a un hombre llamado Lázaro para demostrarnos que decía la verdad cuando dijo estas palabras. Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y la historia completa la puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y bueno, para terminar, en esta época hemos sentido cerca a la muerte, muy de cerca, más que lo que habíamos comúnmente experimentado, ¿no es cierto? Bueno, pues estemos cerca de quien necesita consuelo y conocer la verdad con amor que Dios sea contigo y hasta pronto consejos divinos necesita tu apoyo ve a restauraministerios.org diagonal donaciones y envíanos tus aportaciones para seguir sonando seguimos en contacto en Efraín bajo campo en twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.